0: Fala lovers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast Box. Estou bem feliz que a gente está conseguindo manter a frequência, aumentar essa frequência e compartilhar mais conteúdo com vocês aqui pelo K-Box. OK Dessa vez eu estou com a presença ilustre do meu irmão de vida, meu supervisor comercial, o cara que manda nas vendas aqui e que vai ter total autoridade para falar sobre o tema, Vitor Campos. E. Estou também com o Vitor Ascioli, eh, o diretor comercial aqui da agência, porque, mais uma vez, o nosso tema é sobre vendas. Então, ninguém melhor do que eles dois, que são os pais da venda aqui da agência, para introduzir e falar mais um pouco sobre o tema de hoje. O que, que é que a gente vai falar hoje, Yasser?
1: Técnicas de persuasão para fazer vendas.
0: Esse é um tema assim que a gente tava montando a pauta, o que faz a pauta de se... Viu que isso era uma dor latente do nosso público. Então, disse, por que não a gente fazer esse episódio de hoje sobre isso? Sobre justamente essas técnicas de persuasão. O que é que a gente faz aqui na agência para vender tanto? Que eu acho que... Eu estava escutando um podcast hoje mais cedo, inclusive. E, basicamente, eles falaram que... Eles estavam falando muito que vendas é o oxigênio da empresa. É, empresa que não vende não é saudável, né? E, na verdade, todo negócio tem a ver com venda. Eu acho que... Um hospital, ele vive de vendas, um escritório de advocacia vive de vendas, uma agência vive de vendas, todo mundo vive de vendas. Aí eu queria que vocês começassem a introduzir um pouco da importância de entender o tipo de cliente e como começar a persuadir. Agora, eu acho que a gente tem que levar para uma pauta que a persuasão não é uma coisa ruim, né? A persuasão, na verdade, é um é um, é um um artifício, é um gatilho que a gente tem para entender melhor a dor dele saber exatamente como sonar. E não algo meio malicioso, maléfico, de, tipo, vou persuadir essa pessoa e enganar ela, acho que não pode ir nessa linha, não né? é isso que vocês acham?
2: Eu acho que existem tipo, dois viés, na realidade, quanto à palavra persuasão. As pessoas podem considerar a persuasão justamente como você falou, algo maligno a enganar, mas a persuasão também ele vai se tornar um gatilho, um gatilho mental, como de fato é denominado, onde a gente pode construir, talvez, uma ponte a acessar ali uma rápida decisão de um possível cliente, a ter ali algo que demonstre ou passe uma certa confiança, algo que de fato fortaleça e crie ali laços para que ele possa... Pô, tá bom, vou parar, vou ouvir, o cara me despertou o interesse, mas ele me despertou o interesse através de quê? Persuasão, ela pode até parecer algo pejorativo, mas eu costumo dizer que antes, muito antes de você talvez tentar persuadir o cliente, você precisa acreditar no seu produto, certo? Então, aqui na OKBox, OK Vitor foi meu professor durante um bom tempo, antes de eu ser supervisor, e ele era o supervisor, ele me passava assim, ele me levava, na realidade, para muitas reuniões, e nessas reuniões, eu acompanhando diariamente o processo, como ele vendia a OKBox, OK no começo, eu me, me sentia muito travado, era muito engraçado, mas depois que eu comecei a entender, bicho, a OKBox OK é uma assessoria, a OKBox, OK eu já estou tentando vender ela agora, uhum. <risos> A ok, Box é desse jeito, daquele, eu fui entendendo ali, eu fiz, pô, beleza, primeiro passo, eu acredito no produto que eu vendo, isso é fundamental, a partir do momento que eu comecei a aprender, a entender e acreditar o produto que eu estava vendendo, que é a nossa assessoria, o que de fato nós fazemos, nós atuamos em mercado, que eu comecei a, a beleza, vou despertar gatilhos emocionais, gatilhos mentais, através de técnicas, técnicas essas que Vitor sabe falar muito melhor do que eu, como eu disse, ele foi meu mentor e que talvez seria legal a gente compartilhar de algumas situações, né? Com certeza,
1: é, mas para responder esse primeiro ponto, eu acho que tem todo um contexto aí, tem todo um contexto histórico, eu diria, que começa lá no início da tua pergunta, que é, o pessoal estava falando que a empresa vive de vendas e basicamente, Poucos empresários entendem isso, assim, muita gente quer ser do financeiro, muita gente quer ser, você falou do hospital, quer ser médico, enfim, mas todo mundo esquece que você é médico, mas você também tá vendendo a sua imagem, você também tá vendendo seu serviço de médico e assim por diante, e ninguém quer ser vendedor, e tudo bem, não existe uma faculdade de ser vendedor, é, ninguém acorda e sonha, caramba, hoje eu vou ser vendedor, né? É, então, a, a venda, e, e aí por que eu faço esse, tem todo esse contexto histórico história? ninguém quer ser vendedor e a gente tem um, uma, um costume de atribuir que vendedor é algo negativo. Isso. E quando a gente fala de vendedor e persuasão, pronto, juntou ali é uma bomba, né? Você juntou duas coisas que aparentemente é negativa. Mas o vendedor, todo mundo é vendedor. Então, esse é o primeiro hum. ponto. O segundo ponto da persuasão, é, eu acho que tem um depende. A persuasão, da forma que a gente está falando, ela realmente é algo positivo. É uma forma de você conseguir despertar ali no, no, naquele consumidor uma tomada de decisão mais, é, mais rápida, de fato, onde a gente consegue avançar. Mas tudo isso com ética. É, isso eu, eu bato ele, sabe muito bem isso, eu sempre ensinei. Existem pessoas, infelizmente, que utilizam de gatilhos, esse da persuasão, para agir de forma antiética. Poxa, diversos exemplos a gente pode falar aqui do, do gatilho de escassez, que é falso, é, mas isso quando o consumidor, e aí tem defesas também contra esses gatilhos, a gente pode comentar aqui, é, mas quando você usa isso como de forma ética, tá tudo bem, é um, é um, um instrumento comercial, um instrumento de vendas para que todo mundo, como eu falei, é vendedor, mas quando você começa a utilizar isso de forma é, para obter vantagem sobre alguém, eu acho que assim, minha, minha opinião de fato, no começo você pode até dar certo, você pode até conseguir ludibriar alguém ali, mas isso não vai se perdurar. E aí a tua imagem acaba na hora. Então Sim. você, e aí a gente pode continuar esse mesmo exemplo, quantas vezes você foi comprar algo é, que tinha lá um gatilho de escassez, tinha um, restam poucas idades, um reloginho, esse reloginho zerava, ou então você voltava outro dia e continuava lá essa mesma promoção. A partir dali, aquele consumidor teu, ele quebrou totalmente a confiança do teu negócio. É, esse gatilho, ele nunca mais vai funcionar com aquele cliente em relação àquele teu negócio. Então, pô, é, pelo menos eu, como a gente enxerga aqui o OK Box, a gente enxerga o OK Box para um mês, a gente enxerga o OKBox OK para vários, vários anos. Então, a gente, por exemplo, na 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 Newt pô se tem poucas camisas tem pouca camisa porque se eu mentir pro cara agora daqui a um dois três meses ou anos o cara vai lembrar que eu menti
0: para ele a mentira tem perna curta é esse ditado sempre tá vivo e antes de entrar nessa questão do gatilho eu acho também importante a gente frisar e lembrar aqui pro pro ouvinte que a persuasão ela a, a venda ela sempre começa antes do momento de vender a venda ela começa lá atrás e a persuasão tem total é, coligação, na verdade, com a confiança, a autoridade e tudo que você faz antes de começar a vender, não é isso?
2: Eu, eu até puxando talvez para, para exemplos pessoais meus, é, eu acho muito interessante, eu brinco até que uma das coisas que talvez me faça destacar ali, dentre outras ofertas, os quais o cliente está recebendo de outras agências, sei lá, assessorias de marketing, é que eu vou com uma personalidade neutra. Eu sou uma personalidade neutra na qual eu, na minha vida pessoal, eles que são meus amigos, me conhecem, sabem que eu sou um cara que, assim, me adaptar à situação é muito fácil. Eu sou um camaleão nato. Então, eu tento entender e estudar o negócio, obviamente, mas também, principalmente, estudar a pessoa, ao cliente que eu irei vender. Porque eu sei que... O um principal gatilho que nós usamos aqui, que eu, Vitor, me apropriou muito, é o de afeição. Eu sei que eu vou conseguir criar ali um rapport, eu vou conseguir criar uma relação prévia com esse cliente. E talvez ele vai, deixa, ele vai sair daqui me chamando de bigode, vitão e tal. E eu sei que ali eu vou conseguir manter, talvez, um processo comercial muito mais fácil, muito mais ágil. Eu vou ter êxito naquela venda. Então a gente tem que entender que, pô, beleza. Estamos indo a uma venda, estamos conhecendo, como o João acabou de falar, a venda já é feita muito antes de, de fato, oferecermos a... demonstrarmos a proposta, a demonstrarmos a oferta, o preço em si. A venda é feita no primeiro aperto de mão, em como você se comporta, como você se veste, como você chega, como você se demonstra para o cliente. Então, ali a gente vai, talvez, moldando um possível êxito, um possível sucesso.
1: Eu gostei disso porque... Uma coisa é você ser empático. Você ser, você ser um vendedor empático é você conhecer, tratar bem o teu cliente, se relacionar com ele, enfim, é, entender a dor dele é uma coisa. Outra coisa é, e, e aí você cria afeição naturalmente, então você vê que você não tá, não tá mentindo, ah, pô, o cara não chegou e disse que gosta do, de, de um time de futebol, tu é outro time, fala, eu também, por coincidência. Ah, aí você foi ético, e aí exatamente. o cara vai descobrir lá na frente. Outra coisa é você ser impacto e entender o problema do cara. É, como ele falou, é, se vestir de acordo com o cara, se veste. Então, é porque o pessoal pensa que é, o, o gatilho mental, e aí a gente tá falando isso, pô, a venda começa muito antes. Todo dia você está se vendendo. A qualquer momento, uma fala sua, você está se vendendo. É, e eu gosto muito disso. porque aqui a gente tá se vendendo nesse momento. Aqui, aqui a gente está se vendendo também. A exatamente. nossa imagem, as nossas opiniões que a gente está debatendo aqui. E o gatilho mental, como eu falei, ele é só uma ponte. Ele é realmente uma forma de estreitar e de, de, de continuar ali um processo. Mas o corpo, ele fala, ele tá te vendendo, o gesto, o jeito que você se posiciona, a roupa que você veste, né? Então, a, a roupa que você veste, ela tem, ela cria essa empatia, ela cria essa afeição, ela cria esse rapor. O tom de voz, é, as pessoas passam a ignorar esses detalhes, mas esses detalhes eles dizem muito. Pô, se você tem uma postura mais séria, mais formal... Isso dá uma maior confiança, dá uma maior autoridade. Se você tá bem vestido, vida real, galera, isso acontece. Se você tá bem vestido, tá num carro bacana, etc., isso impressiona. Uh, então, o corpo fala, o tom de voz, existem estratégias de, de persuasão no tom de voz. Então, para você ver que persuasão é muito mais amplo do que só um gatilho. É O tom de voz, então, se eu, sou, se eu utilizo da lentificação... Eu consigo prender mais tua audiência naquele ponto. Se eu uso a estratégia da sílaba tônica, eu consigo te pegar ali na hora. Então, o celular, é, e o cara, pô, na hora assim, né? Tipo, caramba, tipo, o bicho deu uma subida de voz ali. Isso, inclusive, o pessoal usa muito em palestras, roteiros. Tem Quer alguém mais persuasivo do que um, um pastor, algo do tipo? Ele tem, ele usa de uma oratória, vai numa missa, na igreja, no culto, seja lá o que for. É, a denominação, meu irmão, vai pra lá só pra aprender a oratória do cara, só pra ver a forma que ele tá falando. Ele sobe tons, ele, ele reforça palavras, ele vai lá. Então, tudo isso... Ele consegue isso...
2: controlar de forma bem... Bicho, é.
0: É, um negócio, é. é um negócio
1: absurdo. Tudo isso. isso é persuasão.
0: Isso não é usado, novamente, é, de uma forma maliciosa, né? É usado... É... É uma forma de você persuadir para vender o seu produto e sonar uma dor. Mas uma coisa que a gente focou a muito...
1: para prender tua atenção apenas. Não, não, Imagina não, não. tu ficar na palestra passando slide no mesmo tom de voz. Não, não. É isso você que eu não tem acho. que utilizar a estratégia para captar a audiência. Tudo isso é para você prender a atenção. Volta até naquele conteúdo passado. Se você tem audiência, você já tem meio golaço, meio minha venda.
0: E também entender que nem, não é só isso que faz a persuasão. Não é uma regra, não é uma receita de bolo. Não é, é campo chegar para o cliente tirar onda com o cliente em todos que ele vai conseguir sim, sim. persuadir. Tem um cliente que ele vai testar, por isso que ele disse que ele chega neutro na, nas reuniões. Uhum. Ele chega, sente onde está pisando e entende se o cliente vai ser um cliente mais contraído, se vai ser um cliente mais sério, se é um cliente que é, ele tem noção do que mais ele está... Tem cliente pra... que gosta de falar, então tu vai entrar no papo, isso aqui é bom de entrar no papo e conversar sobre tudo. Tem cliente que diz, ó, oh, só tenho 15 minutos, então você tem que persuadir de uma forma com mais autoridade. Tem cliente é. que vai gostar de conversar, então,
1: conteúdo, né? Aí
0: eu acho que a gente só tem que ter o cuidado de não parecer Exato. que é uma receita de bolo. Pelo contrário, é algo que tem que ir pisando devagarzinho pra... Eu particularmente, minha forma de persuadir, em geral, é ser objetivo direto e falar com muita firmeza, com muita autoridade. É, tem gente que odeia, tem gente que gosta mais da venda de aço, que é uma venda muito mais conversada, muito mais trabalhada, com muito mais é, explicação. A venda de campus, em geral, é uma venda muito mais é, amigável, amigável, arbitrária, exatamente. muito mais ganhar a pessoa realmente, sair. ele sai amigo dos clientes. Uhum. Eu nunca saio amigo dos clientes, a assim, se sai familiar. Então, cada um tem sua forma de persuadir, mas com o mesmo objetivo, que é, é sanar a dor, é mostrar como que a agência pode ser uma solução para o cliente. Né? É,
2: isso, é como eu tinha dito, eu sei que existe o viés da persuasão ser algo pejorativo, mas antes de qualquer coisa, eu, Vitor, acredito muito no nosso produto. Eu aprendi e sei que a OK Box é boa. Então, pô, se eu sei que a OKBox OK vai sanar o problema, vai resolver, vai ter a solução quanto ao problema que o cliente de fato está sofrendo ali naquele momento quanto à empresa dele, os, os serviços prestados, enfim, e sei que a gente pode solucionar, cara, porque eu não vou despertar com esses gatilhos mentais uma decisão como você mesmo disse, mais rápida? Onde eu tome ali controle das rédeas e consiga levar uma reunião, uma possível venda de forma mais arbitrária, mais amigável, além de sempre estar enaltecendo nossos serviços e como de fato fazemos. Não vai ser algo que, ah, eu vou enganar, muito pelo contrário, até porque nossos processos aqui são muito pré-estabelecidos, falando da, da, da nossa trajetória em si mesmo, no qual a gente demonstra que, cara, ninguém aqui está prometendo algo que não vai cumprir, muito pelo contrário, a gente vai demonstrar para você, por A mais B, quais são os processos quais a gente vai seguir no nosso projeto, na nossa operação. E isso do gatilho é muito mais para a gente ir. Vamos adiantar, vamos adiantar.
1: Eu diria ainda até para a gente não ficar muito lixado nesse, nesse segmento de agência, isso cabe para tudo. Uhum. Então, o um médico que chega... É, hoje em dia, a gente eu, eu, eu noto, por exemplo, muito esse rebrand de, de, da parte da área de saúde. Antigamente, o pessoal tinha, tinha ali a clínica e assim por diante. Hoje em dia, o pessoal, os médicos, os dentistas, hoje em dia já usam uns jalecos, né? Uma, é bata, é. acho que chama. Deixar um negócio mais formal. Tem aqui na agência, médico, não, não né? É. Que o é, cara. Estiloso, hum, e, é o pessoal geloso, fortão e Estão focando muito nessa parte do Exatamente. corpo também, de mostrar saúde e não que só... Entra, na... até,
0: desculpa, entra até no gatilho da coerência. O ser humano, ele tem muito medo de ser incoerente. E aí, se o cara vem de saúde, ele tem que se mostrar saudável. Não, obviamente, saúde é só estética. Mas eu acho que o mercado, ele está tão concorrido que até médico, que sempre foi algo assim muito certo, tá tendo que se cuidar e tá tendo que Exatamente. entender como vai persuadir melhor o seu paciente. Exatamente. E o que é que é melhor do que ele mesmo ser o um exemplo de saúde, clínica, de corpo, também, a clínica bonita. Hoje
1: em dia é um negócio super bonito, super atraente. Então, a é, persuasão a acaba e Desde é, que você
0: e... entra, você já vê uma clínica toda linda, você já está persuadindo. Então,
1: você você tá o preço o médico, começa a ser... Se e aí, é, isso, isso é, é engraçado porque não, não é... Às vezes ele nem é o melhor médico às vezes nem é o melhor produto que a gente tá falando aqui de, de produto e assim por diante eu, eu quero ampliar que isso que a gente tá falando que cabe para tudo cabe para o corretor cabe para empresa de pra, cabe para o médico cabe para enfim toda empresa tá vendendo alguma coisa é, e às vezes é justamente isso não é o, o melhor médico que vai ter ali o, o vai faturar mais não é a melhor empresa talvez que tem aquele melhor solução para para que vai faturar mais que vai se tornar maior mas sim, é que melhor realmente sabe se sabe, sabe juntar todos esses detalhes que a gente está falando aqui, Exatamente. se posicionar, distribuir Exatamente. conteúdo, saber se vender de fato. Eu, eu uso muito essa comparação assim em relação aquele o, o coach lá, o Paulo Vieira. Pô, ele não, de certeza eu acho que ele não é o melhor coach do Brasil, o maior do mundo e assim por diante. Mas, Mas ele o cara, é o que melhor se vende. Ele é o que o melhor que se, que vende. se vende. O cara tem quantas é. febracidas espalhadas por aí. E aí você vê, um cara rei da oratória, não dá pra negar que é um cara que sempre tá bem alinhado, sempre tá fazendo palestras gigantes, sempre tá acompanhado de pessoas de grandes nomes. Tem não sei quantas franquias... Então, assim, é um cara que entendeu o que o corpo fala, que o conteúdo tem que ser bom. Ele não pode ser o melhor conteudista, mas ele tem conteúdo. É, a, a capilaridade da empresa dele, então ele atinge muitas pessoas. É, então, tudo isso
2: são pontos. E essa
0: capilaridade da empresa dele já começa a ser mais um gatilho de persuasão. Nossa, Quando tu sobe num palco, entra numa sala de reunião com o Paulo Vieira, se você tiver o repertório, se você souber quem ele é qualquer coisa que ele falar já vai lhe persuadir mais rápido do que se ele não tivesse todo o background que ele tem uhum. e aí entra na autoridade no que você está construindo isso. a sua imagem da sua empresa se você pessoa bom. física ou se empresa de prestadora de serviço o que é que você já fez né era
2: justamente esse gatilho que eu iria esse
0: link que eu iria ter agora vocês falaram
2: de ah o médico que sabe se posicionar tem uma clínica muito bonita etc nós aqui da OKBox, OK Box quando chamamos para ter uma reunião comercial presencial é justamente para a gente demonstrar a nossa autoridade pelo tamanho da nossa agência, da nossa estrutura, da qualidade do que de fato nós fazemos, além de também ter uma grande aprovação social. Todo, mundo, todo cliente que entra aqui vê um quadro enorme de inúmeros clientes que nós assessoramos e que trazemos êxito. Por quê? Porque a gente precisa demonstrar um gatilho, como você mesmo falou. Cara, ele já chega aqui entendendo que o contexto é... Os caras são profissionais, os caras são muito bons. Olha o que eles conquistaram. Como eles chegaram nessa conquista? Pô, eles estão tendo devolutivos para os clientes deles. Então eu já vou chegar olhando com outros olhos, eu já vou entender que... a ah. É muito mais fácil de fazer a venda, é muito mais fácil de captar aquele cliente, porque ele conseguiu ali entender através de forma bem intrínseca que aqui nós
0: somos bons no que fazemos. Esse podcast nada mais é do que isso. A gente não está colocando a câmera ali e, e filmando o futuro da gente a nada. A gente não está fazendo isso a nada. O que, é que a gente está fazendo aqui? A gente está mostrando que temos autoridade, que a gente sabe falar de vendas, que o nosso foco é vender o nosso próprio negócio para vender o negócio dos outros. Então, a câmera não está aí filmando o background da agência de... de de coincidência, né? É uma forma da gente persuadir de uma forma boa que temos background, que a gente tem clínica que a gente tem resultado. Então, são essas pequenas coisas que eu, eu vejo e eu tento passar, e a gente tenta passar diariamente os nossos clientes, ou para quem está escutando a gente, que vai se tornar um cliente um dia. Que é, a venda ela começa muito antes do que você pensa, então a rede social é só um pontinho. Hum. A sua loja é, um, é muito importante, como você se comunica é importante, o seu produto é importante, é, como você... como tudo está disposto em sua loja, enfim, a venda começa lá atrás. Eu vejo muita gente preocupada hoje em dia com rede social, esquecendo de todo o resto. É uma coisa que a gente aqui foca para todos os clientes. É... A venda ela é muito complexa, ela é muito além de só apostar.
2: E, e isso, inclusive, é na realidade uma faca de dois gumes, né? Porque existem aqueles que acham que a venda só vai ser uma postagem e esquecem todo o resto, ou então o contrário. Da mesma forma que você falou que, ah, cara, tem gente que esquece de fazer postagens ou então que faz muitas postagens e esquece de fazer o resto, tem as pessoas que também não estão ali, talvez, trabalhando uma rede social muito bem posicionada. Estão com conteúdos que são rasos e que não, de fato, estão ali colocando em posição um tráfego orgânico, por assim dizer. Entende? Então a pessoa também precisa ter uma posição, não só no digital, mas também em relação a como ela se coloca ao mercado, como ela se coloca aos clientes e por assim vai
1: Pô, é, o dia a dia você está se vendendo novamente é, às vezes você tá com seus amigos e pô hoje em dia vamos levar para esse pra essa hora às vezes você falar alguma coisa na frente de um estranho isso pode repercutir então o que você tá colocando na internet ela tem uma distribuição maior do que é seu dia a dia então é, é, o seu dia a dia você está se vendendo agora eu queria fazer só um parênteses aqui fugindo um pouquinho da pauta mas é engraçado que agora aqui, para você ver como funciona a persuasão eu tenho quase certeza que opa, eu tenho quase certeza que agora que tu contou assim ah esse cenário na é toa, é toa começa a despertar lá o ativo consciente né? a gente até então no subconsciente um o caso de gente podia estar tá assistindo a gente Nossa. que não conhece a gente vendo caramba que agência legal que um o cara massa falando mas aí depois que você entrega né o, o você sai do subconsciente que era um gatilho mental tudo isso aqui que a gente fez essa estrutura um estudo etc aí você entrega é, a pessoa vai para o consciente, ela deve... caramba nem tinha notado, realmente, faz sentido, faz sentido.
0: Aqui atrás não é de... Ah, de... É a gente joga, mas a ideia é justamente passar uma imagem jovem, passar uma imagem é moderna, né? para que... <risos> <risos> que tem total coerência, voltando assim, para o nosso... pro que a gente vende. E aí, para deixar até esse episódio mais claro ainda, a gente, eu acho que já ficou bem claro o que persuasão é muito mais do que pequenos gatilhos, é um conjunto de coisas. Mas eu queria que vocês falassem na prática, assim, como o ouvinte ele pode persuadir é, melhor o cliente dele, desde pegando até aquele ganchinho do último episódio que eu fiz com a e do funil. Eu acho que o ela começa lá no topo até o fundo do funil, mas enfim. Como que na prática vocês acham? O que é que a pessoa pode fazer? É, tu falando talvez para um serviço, tu falando para um varejo, o que é que vocês fariam? Pode ser qualquer segmento. Como vocês começariam a persuadir? Desde cuidar da imagem, ao produto, a se ligar na hora de, de, de vender, como vai se apresentar, enfim. Podem Quer começar ou quer que eu
2: Não, deixa eu começar então. Como eu tinha dito, a primeira coisa, talvez a primeira dica, não dica porque isso é óbvio, você deve acompanhar, você deve ter isso em mente, é que entenda o que você está vendendo priorize, entender e de fato saber o que você está vendendo. Não adianta, mesmo que seja uma frost free duas portas de alumínio, não. Tem que entender quais são os benefícios, quais são as qualidades e qual é o diferencial quanto as concorrentes. Então nós aqui, eu, Vitor entendo de fato o que é que eu estou vendendo e como eu posso solucionar de fato ao que, os problemas que as empresas ou então os possíveis clientes que nos procuram. Outra coisa que eu gosto de talvez ali ter uma troca em relação ao primeiro contato. Como eu disse, voltando um pouco, eu sou um cara que tento entender com quem eu estou conversando. Até para eu criar ali uma certa comunicação, um certo rapport onde eu possa entender a... Ah, Onde é que eu posso pisar? Eu estou pisando em ovos, falando sobre isso, o que é que eu posso trazer? Deixa ele se vender para mim, isso é uma das coisas que eu faço assim com muita excelência, que eu acho muito bacana. Não é querendo dizer que eu ludibrio alguém, muito pelo contrário. Mas eu gosto de talvez pedir que o cliente se venda para mim. Por quê? porque nós somos uma assessoria e nós precisamos entender de fato qual é o serviço, qual é o trabalho, qual é a empresa deles para que possamos bolar algo, eu não estou vendendo a agência, calma, bolar um plano estratégico para a fim de... Trazer resultado para ele. Mas quem então, quiser, contratar a gente. É, isso é é, certo. Você vai pegar no nosso site, preencher o formulário Exatamente. e você vai vir na
0: prática como o Vitor faz a persuasão dele. Mas é. pode continuar. Eu
2: gosto e costumo fazer, pedir na realidade que o cliente se venda pra gente, para que eu entenda de fato. E talvez eu desperte ali um gatilho de escassez, onde, cara, se vende pra gente. Deixa eu ver se a gente de fato consegue pegar teu projeto, porque a gente é tata, tata, tata. Quando vê o cara, pô, tal, 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 ué, eu vou tentar, vou ver, não, tô brincando. Mas assim, a gente leva de uma forma muito mais leve. E também, outra coisa que eu gosto muito de usar na prática é o gatilho de reciprocidade. Tem algo que, inclusive, foi uma, uma dica assim que a Scioli, a quando era. Ele ainda é meu supervisor, mas quando ele tava me mentorando, eu tava iniciando aqui na UQBOX, e foi algo que, assim, despertou e que hoje em dia eu sempre faço, que é algo que eu lhe dou sem pedir nada em troca, mas que ele acaba, se, talvez, se sentindo na obrigação de me devolver. Na prática, eu faço um estudo de mercado. Faço um estudo de mercado e entendo qual é, de fato, o erro o que é que ele está cometendo, digamos assim, o que é que aquele empreendedor, aquela empresa, está fazendo de errado quanto ao mercado, a área de atuação deles, para que eu traga, ó oh, cara, isso aqui é um estudo de mercado que eu fiz, e vi que os seus problemas são tanto, tanto, tanto. E eu acredito que, assim, sem compromisso algum, você vai ver que talvez você seguisse por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. O cara na hora fala, pô, bicho, que massa. Não tinha pensado nisso. E assim, eu estou tentando, talvez, sem nenhuma coisa, Certeza de que eu vou vender a OK Box, eu vou vender os nossos serviços. E ele acaba que ali, pô, o cara me deu isso e eu não. Será que eu devo algo em troca? Ele acaba que já ali de antemão marca uma segunda conversa, já me dá um contato mais fácil. Eu consigo talvez criar uma relação melhor, onde de fato no final eu vou conseguir entregar todo o plano. Vou mostrar o porquê de eu estar entregando aquilo, o porquê de eu estar cobrando aquilo, indiferente de, de precificação ou não. E principalmente o porquê de nós sermos a agência necessária para ele contratar e ver o que é que a gente vai fazer ou não para o um, um serviço dele no mercado é, dele. Acaba que sai um over delivery.
1: Né? O cara é. vem para saber mais sobre a agência e sai daí já com a sessão estratégica exatamente, toda feita. Então, exatamente. assim, o que para a gente parece ser básico para o seu cliente, não é ele, não é obrigado a saber. Hum. Por isso que ele está querendo contratar o serviço ou produto. E aí quando você acaba fazendo esse over delivery, essa entrega sem nada em troca, realmente de, é, na ideia de ser consultivo mesmo, de, de querer solucionar o problema, você acaba que você já desperta esse caramba, além dele ser bom, tu já cria uma autoridade uhum. de, de quebra, além de ter uhum. essa reciprocidade, tu já cria uma autoridade de quebra, é, acaba que tu ainda cria um rapport com o cara ali, uma afeição de, pô, o cara me ajudou, ele realmente tá do meu lado. É, e aí isso, tu consegue conduzir muito mais isso, fácil esse processo comercial exatamente. e bem, aí tu já destruiu um bocado de objeções que
2: ele poderia ter independente da precificação é, eu já consegui quebrar diversas objeções e talvez vai me dar a oportunidade de fazer uma venda muito mais fácil, o cara já criou uma confiança eu já demonstrei autoridade para ele eu já demonstrei é, como nós atuamos eu já mostrei que o nosso estudo de mercado é algo que já vai trazer ali um possível resultado para ele, seja numa atitude, num pensamento que ele tiver no dia a dia, para o serviço dele, a empresa dele. Enfim, eu acho que já é uma quebra ali de objeções que, de fato, como eu acabei de falar já me leva a uma venda mais ligeira.
1: É, com certeza. E tu, tu fez um over delivery, né? O cara foi para entender mais sobre a agência, foi fazer um contato comercial e de quebra ele levou uma consultoria, uma sessão estratégica, que Isso. o que para gente parece básico para o nosso cliente ou pro o cliente lá que quer contratar o teu produto, o teu serviço, não é. Para você que está no dia a dia, você entende. E parece que uma, uma simples entrega que você faz sem, sem compromisso nenhum, só de realmente querer ajudar ali, é, de auxiliar, você já consegue ser, dar essa, ativar esse gatilho de reciprocidade, já consegue criar um rapport maior, uma afeição, e aí fica mais fácil conduzir.
0: Eu já vi esse over delivery que é entregue por vocês é, colhendo frutos lá na frente. Às vezes o cliente nem tem o potencial de ser cliente da gente, vocês meio que desenham uma estratégia na venda, e lá na frente ele volta com a estratégia executada e com agora condições reais de contratar o nosso serviço, e aí sim a gente vira cliente. Né? Então a gente tem esse, todo esse leque de de trabalho mas isso como é que faria Vitor Campos ah, explicou para gente como faria e tu como é que faria vamos pra... lá levando para
1: parte do varejo sendo um pouco mais amplo aqui não querendo me é, nichar nada eu, eu vou pegar algumas coisas que ele já falou e falou muita coisa e vou tentar puxar para uma parte mais técnica assim que primeiro é isso você tem que entender seu cliente independente do que você tem que conhecer muito seu produto é verdade ou serviço mas vamos dizer que você tem um leque de serviço você é um vendedor de um de um armazém aí enfim então, você tem vários produtos. É, então, você tem que entender o máximo de, de, daquilo que você tem, porque vão chegar diversos clientes de, de procurando diversos produtos ali, enfim, ou serviços. Mas, primeiro, então, você tem que escutar, velho. Eu, você falou da, da venda, mas é porque as pessoas só querem vender, as pessoas não querem ouvir. Escuta a dor do teu cliente, entende o que, é que ele realmente está procurando, porque aí, depois que você souber muito sobre o seu produto, escutar bem o teu cliente, entender realmente... É, o que ele tá ali procurando, e aí se você souber muito bem utilizar, porque a gente tá falando aqui, tem milhares e milhares de gatilhos mentais, persuasivos, como a gente falou. Se você dominar alguns deles, você vai conseguir fazer essa venda perfeita, de forma rápida, fazendo bom atendimento e solucionando. Então, pô, se você conhece, e aí a gente não sai utilizando mil gatilhos numa venda não, você seleciona alguns aqueles que fazem sentido, é pertinente para aquele tipo de cliente. E aí, por isso que eu digo, escute bem seu cliente, porque cada cliente vai, ter, vai ser de um jeito, como a gente falou. Então, pô, lógico que tem alguns gatilhos que são mais utilizáveis, como a gente falou aqui, afeição, é... escassez e assim por diante. Mas, cada venda vai ter um, um específico. Então, pô se você consegue realmente ter, ter o domínio de, de um leque de gatilhos persuasivos, você entendeu bem seu cliente, você vai conseguir fazer uma boa venda. Então, então entre
0: eles, as vivências são totalmente diferentes, então... Ficou mais do que claro, novamente, que o caminho é esse. O caminho é escutar o cliente, o caminho é buscar usar os gatilhos de forma totalmente íntegra. Pelo amor de Deus, não é, abusem dos gatilhos de uma forma é, que vá pesar para você no futuro. Você pode até vender algumas vezes hoje em dia. Mas você não vai ter um LTV, você não vai ter uma venda saudável, você não vai ter um crescimento saudável é se você usar de forma... É, fugindo da ética. Então, se você tiver mil camisas, se você disser, disser que são as últimas unidades... É, e o cliente notar que não são as últimas é, unidades, você vai ter uma, uma quebra da expectativa aí. Do mesmo jeito que quando você faz muita promoção, então sempre fazendo promoção, aquele promoção relâmpago do ano, uma semana, na outra semana, a gente tem até uma loja que a gente conhece que, Toda vez que o Insta, a loja está em promoção, relâmpago, última chance, oportunidade. Eu falo, mano, eu não vou acreditar mais, então eu sempre vou deixar agora para a próxima. Não me parece ser aquela oportunidade relâmpago. Uhum, Enfim. E aí você que... perde uma oportunidade muito boa de Perfeito.
1: aumentar o seu faturamento e realmente utilizar um gatilho que ia te ajudar a vender mais.
0: Perfeito. Então ficou mais que claro como você deve usar a persuasão ao seu favor, de forma íntegra e ética, é o que a gente faz por aqui, é o que a gente ensina e instrui nossos clientes a estarem sempre fazendo e se você gostou desse podcast eu aconselho a escutar os episódios passados a gente gravou agora é, na última semana um sobre o Fundo de 20, ficou muito completo e vamos manter essa, essa rotina de toda terça-feira estar tá publicando um novo episódio aqui do Castbox então fica aqui o convite para você escutar os últimos episódios e agradecer a Vitor Campos, a Vitor Ascioli que engrandeceram esse, esse podcast e me ajudaram a, e ajudaram a agência a executar mais um conteúdo incrível muito obrigado, meus amigos e parceiros de negócio.
1: Valeu, pessoal.
0: Até o próximo.